0: Episodio número 66 de Zona Pop, hoy los saludo desde West Midtown en mi casa, soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. y le doy paso a mi compañero Javier Merino que en cualquier momento se mete a alguien en su cabina de grabación en la Ciudad de México. Hola, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México y estoy
1: tratando de hablar como habla Marisabel o como se le escucha la voz porque tiene polen en la nariz. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino. Creo que no hay mucha diferencia de cuando estaba haciendo la voz fingida como le estoy haciendo ahorita. Y mi cuenta en Instagram, soy Javito73 desde la Ciudad de México y estás escuchando Zona Pop, el Zona de Cultura Popular. ¿Sí? ¿Sí? No, el podcast de Cultura Popular de CNN en Español. Gracias por escucharnos desde donde quiera, en el mundo entero que nos escuches. Gracias, gracias, gracias. Y nos puedes seguir en todas las plataformas, en nuestra página web. Estamos como Zona Pop CNN. Así nomás, así de sencillito nada más.
0: Ya empezó a pasar la gente. A ver, yo les explico. Javier está en su oficina en las en el edificio en donde está Turner, las oficinas de Turner, en la Ciudad de México. Y él tiene un mega micrófono que es como un micrófono de esos de, de radio y se pone sus audífonos y la gente pasa y lo ven así como que... ¡Oh, ¡El Superstar! ¡Está grabando el Superstar! Y entonces... Yo lo veo porque grabamos por Skype. Yo lo veo cuando pasa la gente y le sonríe y lo saluda así como si fuese un artista.
1: Como si estuviéramos en una camina de radio. Así nada más. Así Está nada claro. más. Oye, ¿y por qué estás en tu casa y no estás trabajando?
0: Eh, porque tenía días libres y me, hicieron, me dijeron, te los tomas o los pierdes y yo no voy a perder mis días libres. Entonces <risa> tuve el día de ayer, lunes y el día de hoy, martes, libre. Y pues me quedé en casa Ya en dos semanas es mi Mi mega viaje a Europa Y estoy ¡ah! <ríe> Que me muero ¿Y ¿Ya hiciste la maleta? No, todavía no Tú sabes que yo hago la maleta siempre el día antes Oye, Pero ¿ya bueno. dónde
1: se van a ir de vacaciones?
0: Amsterdam, Berlín Praga y Viena
1: No, pura ciudad del pecado europeo, ¿eh? Pura ciudad <ríe> del pecado ¿Qué? O sea, empiezan a, vi a visitar lugares así Pecaminosos o algo así por el estilo?
0: Eh, bueno ya tú me dijiste los lugares que tengo que visitar en Ámsterdam porque ya tú has ido
1: <risa> al museo no. del sexo dicen que ese museo es impresionante yo no lo conozco pero dicen que sí es como de te cae o sea que sí vale de, la pena conocerlo ¿sabes desde
0: dónde voy a hacer sí unos reportajes de toursona Popero en Berlín hay un museo gratuito por cierto que esa fue la clave para que Aaron dijera sí vamos y es gratuito dedicado a eh, David Hasselhoff, porque tú sabes que los no. alemanes están obsesionados con David Hasselhoff. Ajá. Entonces vamos a ir a ese museo, y en Praga hay una pared que se llama John Lennon Wall, que okay. literal, o sea, yo no sé si John Lennon estuvo en esa pared o por qué existe esa pared en Praga y no en Inglaterra, pero lo cierto es que eh, la gente va, hace sus grafitis con las letras de los Beatles, y la gente va y se toma fotos allí. entonces bueno estaré por ahí, por esa pared, haré un tour en popero por allá y reportando de las actividades de vacaciones. Pero no mucho porque pues quiero disfrutar las vacaciones, obviamente.
1: ¿Sabes qué? En Berlín hay una parte eh, que no está justo en el centro de Berlín, que es donde todo el mundo esperaríamos ver el muro, lo que queda del muro. Pero literal, tienes que rentar una bicicleta e irte a la única parte donde ves muro como tal. Y ahí es donde todavía permanecen eh, pinturas. Hay una que es como muy emblemática, que es de un coche hasta donde yo recuerdo. Es un coche color azul que está como atravesando la pared y tienes que ir ahí literal y ver esa parte del muro, porque además tienen un par de restaurancitos, cafecitos y es. O sea, sí te deja como pensando cuando yo fui, estaba haciendo frío. Entonces tú estabas estaba todavía
0: la pared, el muro.
1: No, sí, el, el muro sigue existiendo, porque uno piensa... No, pero decía, no lo habían derribado. No, porque uno piensa que, que, que vas a encontrar el muro de Berlín en todas no, partes, y no, no, ya no hay. No. Eh, lo que vas a ver en la calle va a ser una pequeña franja de ladrillos, que es por donde pasaba el muro. Y entonces, de repente vas a ver que va eh, esta línea de ladrillos por el piso, y de repente ¡pum! Choca con un edificio. Lo que pasa es que el edificio lo construyeron después, después de que tiraron claro. el muro, pero por ahí pasaba el muro. Y entonces esta parte que está frente a la puerta de Brandenburgo uh -huh. eh, es como muy impresionante. Pero si rentas la bicicleta y te vas, la verdad no recuerdo por qué calle, pero tú o sea, le preguntas a cualquier persona, oye, dónde está el, el, el muro, lo que queda del muro? Y te dicen, pues literal, agarra esta calle y derecho, 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 derecho hasta que lo vas a ver y hay cafecitos. Y entonces, entonces, justo por esa parte pasa un río, no sé qué río sea, y entonces ves la pared, terreno, el río y terreno. Entonces te imaginas cuando el muro de Berlín existía y cuando estaba dividida a Alemania en dos, con el frío que hace y, y todo, sí se te pone la piel chinita y es como de, ay nanita, ay
0: nanita. Bueno, ¿no? esa fue una de las principales razones por las que yo decidí que quería ir a Berlín, o sea, Aaron dijo, bueno, los dos dijimos Amsterdam, pero yo dije, yo también quiero ir a Berlín, porque históricamente, o sea, tiene un peso muy importante, y yo no me recuerdo si fue en la secundaria, en la prepa para ustedes en México, o si fue en la universidad, ya que estudiamos algo y vimos una película que tenía que ver sobre... Eh, cuando derrumbaron el muro de Berlín. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención esa parte histórica y además en Sense8, si te pones a pensar, en Sense8 mostraron Ámsterdam y mostraron Berlín. Entonces creo que voy a ir a hacer un tomarme fotos en los lugares en donde grabaron en Ámsterdam y en Berlín la serie. Mira, estoy
1: viendo un mapa y según yo, porque aquí pasa el río, está en East Side Berlín. East Side okay. Gallery, es en donde está. O sea, okay. sí está lejos de donde está la Puerta de Brandenburgo, que es como la parte más turística que bueno, tiene Berlín. Pero,
0: claro, pero uno en bicicleta se va. Sí,
1: claro. Relajado. Sí, sí, sí. Y además como vas disfrutando y todo, pero sí, esa parte, o sea, sí es de estás viendo el muro, porque en aquel entonces cuando yo fui, yo, le, yo tomé un walking tour por todo Berlín y yo decía que, yo estaba decepcionado porque no veía el muro de Berlín, que a fin de cuentas fue algo con lo que yo crecí, que crecí viendo cuando lo tiraron. Y me comentaba la guía de, del tour que, pues sí, que entendía eso, pero que para los alemanes fue algo de separación muy importante y muy duro. Y entonces lo que querían hacer era deshacerse de esa barrera que dividió a, a, a familias, a la comunidad entera, ¿no? Pero que hoy en día, en aquel entonces, el gobierno de, de Alemania y de Berlín en específico se estaba dando cuenta que muchas personas iban a Berlín porque querían ver eso. Y entonces al llegar y no ver el famoso muro de Berlín, estaban tratando de, de, de traer pedazos del muro de todo el mundo... Para reconstruir o al menos wow. colocar fragmentos porque sabían de la importancia que eso tenía Histórico para plan. Berlín. Exacto. Entonces de repente hay una parte en la que ves esta franja de ladrillos en el piso y ¡pum! ves un bloque del muro de un metro de, de largo y otra vez sigues viendo la. Y es la eh, gente
0: que empezó a reconstruir.
1: No, son pedazos de muro que trajeron okay. de diferentes partes del mundo que trataron de, de regresar al país para ponerlos wow. y que la gente se diera una idea de lo alto, eh, el, el ancho, el grosor, todo, ¿no? Entonces, esta única parte que está completa del muro es, es lo que te digo que tienes que ir porque es muy impresionante verlo.
0: La este, claro. Sí. Eh, no sé si... Si a, a ti se te presenta, o a la gente que nos está escuchando, si alguna vez se le presenta la oportunidad de ir a Washington, yo les recomiendo que vayan al Museo del Newseum, que es el, muse, el Museo de las Noticias, que está en Pennsylvania Avenue. O sea, dir, tú ves el Congreso y, y eh, por la misma avenida llegas a la Casa Blanca, está en toda una esquina. En este museo, porque se los menciono, está toda una exposición sobre el Muro de Berlín. Y de hecho... Eh, hace dos años, cuando fui a Washington con Antoñazas, o sea, que estábamos cubriendo en marcha, hicimos eh, tomamos una serie de fotos allí y yo estaba, con la o sea a mí se me quitó el habla cuando vi los pedazos de muro de Berlín que ellos tenían allí y la altura, ¿no? Yo estaba como que, wow, esto es parte de la historia mundial contemporánea, no puedo creer que lo esté viendo. Así que cuando yo esté en el East Gallery, en la galería este, yo no sé cómo voy a estar. Pero si pierdo el habla, le digo a Aaron, saca un video porque esto es inaudito.
1: No, sí, de veras que te vas a quedar sin habla porque es... O sea, estás frente a algo que cambió el mundo, la historia del sí, mundo, sí, todo. Sí, sí, sí. Y si sí lo ves y es impresionante. Y te digo, si te toca un día lluvioso y nublado, todavía... Te, te vas a poner más como la camiseta de, de Alemania en, ese, en esa época en la que, la, literal, las personas y las familias quedaron divididas, ¿no? Pero bueno, ya, cambiamos. Ya
0: antes, antes de cambiar de tema, ¿de qué ciudades no tienes los, las cosas de Hard Rock que tú coleccionas?
1: De Berlín no tengo, de Ámsterdam no tengo, de Praga no tengo, ¿y a dónde más
0: vas? No, pero ¿de Ámsterdam de sí te compró Alejandro ahora o no? No, de al, al ay no, sí. ¿Sí? sí te lo compró. Ya, sí, claro, sí. Ah, sí, claro, sí. Le voy, a, le voy a decir ¿Pero? que me lo mande aquí para dártelo en noviembre. Este Sí pero entonces no tienes de Berlín no tienes no. de Praga ni de Viena en Viena no de sé nada. si hay Hard Rock pero ya Aaron sabe que le dije hay unas paradas obligadas que tengo que hacer porque Merino <risa> colecciona los imanes de Hard Rock y me ve como que en serio yo le digo sí o sea pero son paradas nada más son cinco minutos que vamos a ir compramos la cosa y, y nos regresamos <risa> bueno episodio y,
1: y como buen gringo va a meterse a comer una hamburguesa va a fin unas cuenta, alitas, a unas
0: alitas sí dispensen los 14 minutos que estuvimos aquí hablando de vacaciones, pero es que yo estoy muy emocionada por esas vacaciones, por cruzar finalmente el charco. Seguimos dedicando estos episodios a hispanos que han hecho una contribución importante en Estados Unidos. ¿Y por qué los celebramos durante estas fechas? Porque en, estas, en este mes del 15 de septiembre al 15 de octubre, en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana. ¿Tú sabías que inicialmente comenzó con una semana nada más? ...que lo celebraban...
1: Honestamente te voy a decir algo... ...hasta que yo entré a CNN... ...me enteré no que existía este mes... ...o sea, creo que al menos yo... Nunca, nunca lo había escuchado hablar. Creo que es algo literal, así como los americanos dicen el 5 de mayo, que festejan las fiestas patrias de México, que no tiene nada que ver. Yo creo que es una, una festividad como muy local Uy, de Estados sí. Unidos, ¿no? Porque uh -huh. además coincide que en estas fechas varios países celebran sus fiestas patrias. Entonces, sí. quizá por eso es que lo hacen del 15 de septiembre al 15 de octubre.
0: Se convirtió en un mes en 1988 por decreto del presidente Ronald Reagan, que lo pasaron de una semana a un mes entero, porque decían, bueno, eh, imagínate, en aquella época había latinos, en esta época hay muchísimos más latinos aquí viviendo, haciendo vida, trabajando y contribuyendo a la cultura estadounidense, y uno de ellos es el personaje que entrevistó Javier Merino, que no está en cualquier lugar, o sea, está en donde...
1: En la meca del teatro, llámese Broadway, él es un colombiano de nacimiento de nombre Sergio Trujillo, quien siendo niño se mudó a Toronto, eh, se lo llevaron allá su, su familia y se quedó a vivir allá, y él empezó a vivir una vida de canadiense y cuando descubrió Broadway... Él comenta que se enamoró, wow. dijo de aquí soy y esto es lo que me encanta, ¿no? Y con el tiempo él tomó clases de baile, eh, empezó a aparecer en diferentes comedias musicales como bailarín hasta que pum, 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 fue subiendo, fue subiendo y hoy en día es y me atrevo a decirlo, Marisabel, el mejor coreógrafo y el más deseado por todas las producciones. Él lleva más de 12 musicales coreografiados. O sea, entre los musicales que él ha coreografiado está The Adams Family, que es la continuación de la serie de televisión y la película, que además es, es muy buena. A, a mí me gustó mucho ese musical. Eh, también coreografió uno que se llama, que es muy importante, que es Memphis y más reciente, hace un par de años, puso la coreografía de On Your Feet, la vida de Emilio y Gloria Estefan, y el más reciente que se estrenó hace unos meses apenas, el musical de Donna Sommer, basado en canciones de Donna Sommer, uno de los iconos de la música disco en Estados Unidos. Entonces, imagínate hablar con, con él, fue espectacular. Y a mí, que me gusta el teatro musical, bueno, me sentía como pies como pies en el agua, ¿no? Entonces. ¿Cómo llegaste a él? Resulta ser que tenemos una amiga... Ariana Aristizábal. Exacto, que literal, ella, o sea, ya nos conoce muy bien y me escribió de, oye, pues tengo a Sergio Trujillo, uno de los geógrafos más importantes, ¿te interesaría? Y yo, ¿qué? Por supuesto que sí. de Entonces, literal, así lo coordinamos y hablamos con él. Y además... Resulta ser que la pasada entrega de los premios Tony, a lo mejor del teatro en Estados Unidos, uno de los números que más llamó la atención fue el de Donna Sommer. Y entonces, eh, cuando yo lo vi, resulta ser que salen todos los bailarines vestidos de blanco en un traje de Shakira y Canutillo brillante y casualmente el número final de fama salíamos todos vestidos con un traje igualito, entonces... ¿En serio? Sí, 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 sí fue como pura fue coincidencia. Fue un flashback para ti. ¡Cañón, cañón! Entonces, eh, estuvimos platicando de, de este musical, de qué tan difícil o qué tan fácil es coreografiar unas canciones con las que todo mundo hemos crecido, quizá, bueno, no todo mundo, sino la gran mayoría de los que son de mi edad, para arriba.
0: No, bueno, pero también hay gente más joven que tiene cultura y ha escuchado esa música, vamos a decirlo, ¿no? Como yo. Eso sí.
1: sí, claro, por supuesto. Y entonces yo le decía, bueno, pero a ver, ¿y cómo es que sacas una coreografía? Te paras frente al espejo y un, dos, tres, cuatro, mano derecha, mano izquierda, cabeza, cabeza, giro, giro, o poco, ¿cómo le haces? ¿No? Y, este, y bueno, ¿te parece que escuchemos la entrevista? Vale. Marisabel, en esta ocasión tengo en la línea telefónica a Sergio Trujillo, que quizá el nombre no lo puedas ubicar a la perfección, pero si te digo coreografías de musicales como Jersey Boys, o On Your Feet, The Addams Family y la más reciente producción de Broadway, The Donna Summer, The Musical. Entonces, ahí quizá puede ser porque Sergio es el encargado de haber puesto estas coreografías y de otros musicales. Sergio, muchísimas gracias por estar en Sora Pop de
2: CNN. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. A, con mucho honor de estar en tu programa. Gracias.
1: Oye, no, al contrario, Sergio, no todos los días se platica con un nominado a los premios Tony por una coreografía. Por ¿Cuántos musicales has coreografiado, Sergio?
2: Ya en Broadway voy a llevo 11, ya voy a rumbo a mi, a mi a 12, número 12, el próximo, la próxima primavera. Andar, haga el nuevo show que se llama Into Proud, que es de Los Temptations. Wow, Con pura música que todo mundo en algún momento hemos escuchado. Y justo a
1: eso te iba a preguntar, en relación ahorita al musical de Donna Summer, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es montar una canción a una puesta en escena con canciones que han sido un ícono dentro del mundo musical?
2: Pues imagínate, para mí, especialmente con lo de relacionado a lo de Summer, del, del musical de Donna Summer, yo crecí en Norteamérica en, 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 en los años 70, llegué a Canadá cuando tenía 12 años en el 76, o sea que que me plantaron exactamente en el momento en que comenzó a caer el, a caer el, el disco, entonces... Fue música que yo crecí, que la escucho, que la sabía. Entonces, para mí fue pues, algo que era muy cercano a, a algo que, que conozco y que sé y que tengo muy muy profundamente dentro de mí.
1: ¿Recuerdas cuál fue el primer musical que viste y que te marcó en tu
2: vida? Sí, yo vi a um, Sweet Charity. La vi en, en Nueva York eh, hace casi 30 años, en 1987. Um, sí, no me, me, fue el show de Pop Daddy Um, y estaba la bailarina principal era Debbie Allen que muchos años, muchos años después la conocí y pues bailé con ella entonces para mí fue eso, eso fue mi primer musical y primero que me causó toda la sensación y que pues me, me despertó ese anhelo de, de bailar en Broadway
1: Oye Sergio, ¿qué se siente cuando te entrevistan y te presentan como coreógrafo de los musicales de Broadway. ¿Te cae el 20 de realmente lo que representa decir soy coreógrafo de musicales en Broadway?
2: Pues a veces, a veces me tengo que tomar un momentico para, pues, para uno tomarse lo que decimos en inglés, no the roses. Pero usualmente me mantengo, pues, así dándole muy duro todos los días con mi trajín, con mi horario, con mis todavía tratando de, de, de superarme cada vez que hago un show. O sea que nunca me, me tomo el momento de decir, oh, soy coreógrafo de Broadway. Sie siempre sigo, sigo a la, entiendes? Es muy importante para mí seguir tratando de, 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 de superarme y pues tomar este momento que tengo la oportunidad de, de, de hacer las coreografías y shows de Broadway y tratar de seguir haciendo la mejor manera que lo pueda hacer.
1: Oye, Sergio, en los últimos años ha habido un... Creo yo decir correcto, ha habido un, un, un aumento, un incremento de artistas latinos en Broadway y lo vimos eh, más específico en West Side Story o Amor Sin Barreras, donde prácticamente la mitad del elenco era latino por obvias razones. ¿Qué sientes tú al ser latino y ver que en Broadway hay cada vez más latinos?
2: Sí, pues para mí es muy importante en este momento en el que estoy en mi carrera de poder no solamente representar, pero tratar de, de encontrar manera en la cual yo pueda traer al, al a Broadway contenido, shows que tengan contenido de temas latinos, que pues que tengan que le puedan dar la oportunidad a otros latinos, a otros chicos latinos. Pues well, Story es uno de esos ejemplos, pero también el show que hice de Gloria Stephan y Your Feet tuve todo, todo 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 el talento, todos los actores eran todos latinoamericanos. Inclusive hablábamos español durante los ensayos y eso nunca me había pasado en ninguno de los shows que había hecho anteriormente. O sea, pero para mí es muy importante que, pues no solamente que, que, que darle la oportunidad a chicos latinos, pero muy, tan, muy importante también que eduquemos al público latino y por eso existe este, este incentivo, este programa que se llama Viva Broadway. Um, que es una, una un programa que para tratar de desarrollar atraer puentes entre la entre la la comunidad hispana y, y, y el mundo de, de Broadway aquí en, en Nueva York.
1: Y es justo a donde iba porque Viva Broadway se celebra justo en el momento de la, del mes de la herencia hispana y es el momento en el que los hispanos en Estados Unidos tenemos que demostrar que somos grandes, que somos como cualquier persona que si se pone un sueño lo puede llegar a cumplir,
2: ¿correcto? Sí, no, no, pues yo soy, yo soy un ejemplo de eso que... Me motivé, me tomé mi carrera, tomé, trabajé mucho, he hecho muchos sacrificios y siempre he soñado mucho y mira, pude alcanzar todo lo que, lo que yo puedo alcanzar. Y para mí, yo soy um, para mí, yo soy muy involucrado en, el, en, este, en esta organización que es Blue Broadway y es importante que celebremos el, en el, el mes de, de septiembre um, en lo que llamamos el Spanish Heritage Month y vamos a tener una celebración ahí en, en Times Square uh, donde vamos a tener va a haber, va a haber un concierto gratis y vamos a traer diferentes estrellas latinas de Broadway uh, y pues me encantaría que la gente venga a, a ver lo que y despierten y que se, que se comiencen a, a pues a, a, a ¿cómo te dijera? A, a, a ir a visitar a, espectáculos de Broadway porque son lindos y me, me encantaría que los latinos se, se involucren y que tomen parte de este de esta misión de que está detrás Viva de Broadway.
1: Fíjate que el año pasado platicábamos María Isabel y yo con eh, quien está ahorita protagonizando el musical Dando Vida a Emilio Estefan con Mauricio eh, de, sí. de, de lo que se sentía estar como mexicano en Broadway. Lo mismo eh, platicábamos con. Definitivamente con una de las actrices de teatro musical que, que en México ha causado mucho furor, que estuvo protagonizando Chicago en México, que estuvo en otras producciones como Rent y que, por supuesto, está en, en Chicago con Bianca Marroquín también. Y como mexicanos que estamos más cercanos a Estados Unidos, el decir soy mexicano, soy latino y estoy en Broadway quiere decir que soy. Un buenazo de primera. Y es justo lo que yo te quería decir y preguntar, Sergio. Tú que has coreografiado tantos musicales, ¿cómo es que preparas la coreografía de un musical? Literal, te paras frente a un espejo, escuchas la canción y empiezas, pa de pa de buré, se echa, se echa, se tap, tapa, por acá. ¿o cómo, ¿Cómo le haces?
2: Lo no, primero que todo, quiero comentarte que para mí, Mauricio es una estrella increíble. Uh, tiene un, un talento único es, es, es grandísimo es es un, un chico muy lindo muy con mucha pasión y mucho talento y y Bianca también ambos ambos los conozco mucho a ella también y pues son representan um, ...a México con mucho orgullo... ...quería contarte eso... ...en términos de mi... De mi ...cómo hago mi coreografía... ...mira, yo comienzo... Es un, es, un, ...es un proceso... ...es un proceso... ...porque yo tengo que leer el escrito... ...tengo que escuchar la música... ...y comienza a fermentar esa es la, ...las ideas en mi cabeza... ...pero antes de yo comenzar... ...los ensayos... ...tengo un periodo de por ahí... ...tres, cuatro semanas... ...en que me entro a un, un estudio... ...y comienzo a desarrollar... ...las coreografías de todos los números... Y para mí es muy importante, primero que todo, encontrar el vocabulario del, de la pieza, del, del, del show, para así yo poder tener cada vez que hago un show, tener um, algo que es como, que tenga, um, se defina, que no sea lo, que no haga lo mismo en cada show. Y es muy, muy importante para mí desarrollar un vocabulario que sea, que sea distinto, que sea único para cada show. Y también, pues siempre es muy importante contar la historia, ¿entendés? Porque... La gente no conoce, creen que la coreografía es nomás pasos de baile y es muy importante que sepan que como coreógrafo uno tiene que ser escritor porque siempre cuando uno para de actuar y, comienza, y después se sigue contando la historia cantando... Y uno tiene que seguir contando la historia cuando, la, cuando los actores están bailando. Y para mí es muy importante y es algo que tomo en mucha consideración cuando estoy en el estudio y estoy examinando y estoy creando la coreografía para los shows.
1: Te voy a hacer una pregunta difícil, Sergio, que a mí siempre me la pregunta Marisabel, mi compañera. Dime tu top 3 de musicales favoritos hoy en día.
2: Todos los míos. Jersey Boys, Memphis y On, on York <risa> No, pero que, que, que podamos ver
1: hoy en Broadway. Así, si yo voy este fin de semana a Broadway, ¿qué musicales
2: no me puedo perder? Uh, Summer, Jersey Boys y cuál otro? Mm, band visit. Ok, ok.
1: Sergio, ¿qué nos puedes decir? de el musical de Donna Summer porque la verdad eh, yo también estoy atrapado en los ochentas y ese es el hashtag que siempre uso y yo también de chiquito pues escuchaba las canciones de Donna Summer ¿Cómo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue tratar de transmitir la vida de un ícono que todo mundo conoce sus canciones y como dices escribir y contar una historia a través de los bailes
2: Sí, mira eh, lo importante de nuestro show Primero que todo es el concepto, concepto en el cual nosotros contamos la historia, o sea que no tiene, la historia no se cuenta de una manera de lineal, sino que tiene episodios y la historia es contada por tres tres diferentes donas. Hay una que le llamamos Dacling Dona, que es cuando ella era chiquita, Disco Dona, que es la Dona Sama que conocemos y Diva Dona, que es la última, la la, pues cuando hasta hasta el momento que ella que ella murió y entonces eso eso me ayudó mucho en términos de crear la coreografía porque siempre la estaba creando del punto de vista de cada uno de los personajes o sea y también cada uno de ellas tiene su propio de, de catálogo de música entendés. o sea que pues para mí fue algo que no no fue fácil pero pues algo que me ayudó mucho en la creación de los de los bailes.
1: Ahorita que mencionabas eh, On Your Feet, hace dos años nuestra compañera de trabajo, María Santana, te entrevistó y platicó justo contigo en el mero corazón de Nueva York, en Times Square y la pusiste a bailar salsa en pleno Times Square y hoy platicaba con María Santana y le decía que te iba a, a, a entrevistar y me decía, por favor, mándale a Sergio un abrazo y un beso muy fuerte porque me hizo bailar en Times Square. Algo que debes de tener, sin duda, es que no te dé pena bailar y que te guste bailar y que tengas esa,
2: ese ritmo, ¿no? Muy importante para un fotógrafo que ellos un que tienen que saber bailar porque yo siempre, como te digo, cuando estoy planeando mis shows, siempre me entro en un estado de, de físico y también me entrego a mi trabajo y pues tengo que bailar porque imagínate, si yo no sé cómo se siente la música, cómo se expresa la música, cómo se expresan los personajes de cada show, cómo voy a poder entender, decirle a mis actores que tienen que hacer esto, que hacer lo otro, es muy importante, es muy esencial, porque me parece que es como alguien que sea pianista, si no sabe tocar el piano, o violinista si no sabe tocar el, el, el violín, para, o un pintor que, que uno pues sepa hacer el arte que uno practica.
1: Sergio, para terminar, eh, tengo un mensaje de Marisabel, mi compañera de conducción que hoy no está con, con nosotros. Me dice, por favor, yo que tengo dos pies izquierdos y que además, Sergio, te tengo que decir, Marisabel nunca, nunca ha visto un solo musical. No sabe lo que se ha perdido en su vida. Me, y, y me dijo, por favor, dile a Sergio que me dé dos consejos para yo empezar a bailar sin hacer el pa de bourré, pa de chase, chase, chase,
2: chase, chase, ¿Qué
1: le podrías aconsejar
2: a Marisabel? Dile a Marisabel que por favor que le dé de despacito, despacito y despacito. Y, <risa> y que primero, que, y también que por favor que escuche el sonido del tambor. Que el, el sonido del tambor es como el sonido del corazón. Y si uno escucha el sonido del corazón, ahí no, siempre va a tener ritmo. Y que por favor tiene que ir a ver un musical. Sergio no ha
1: ido ni siquiera oh, pues, a ver Gris, Vaselina, nunca ha visto un musical no. en su vida, no conoce musicales.
2: No, 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 eso es un pecado, eso es un pecado, pecado, pecado. Ella tiene, 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 tiene que, um, <ríe> tiene que darle, tiene que aprender. Tiene que ir
1: a Nueva York a ver mis shows. Sergio, pues ya está. Tenemos un pacto entonces cuando vayamos a Nueva York nos tenemos que conocer, nos tenemos que tomar un café y por favor tenemos que hacer algo de algún musical en algún momento. Sergio Trujillo, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por ser un orgullo hispano, un orgullo latino que ha puesto el nombre de los latinos muy en alto en Nueva York y te seguiremos muy de cerca todos los pasos que hagas. Muchísimas gracias, Sergio.
2: El placer es todo mío y por favor, todos, no se olviden, viva Broadway que comienza el 25 de septiembre en Times Square es un concierto gratis y van a estar grandes estrellas de Broadway de todos y que son latinas me gustaría verlos ahí
0: Bueno, yo ya había escuchado esta entrevista y empecé a practicar el consejo que él me dio de cómo aprender a bailar porque yo tengo, soy latina y con dos pies izquierdos de seguir el ritmo. A mí me encantó esa frase, seguir el ritmo de la percusión del tambor porque es como suena el corazón. Y desde, ese, desde que lo escuché, he empezado a ponerle más atención a las baterías, a las percusiones en canciones, y tienes razón, ¿eh? Por ahí uno va agarrando el ritmo.
1: Di la verdad, te pusiste tu payasito a tus calentadores de los 80 de James Honda <risa> y bailando tú en tu sala, dando saltos, <risa> y Aaron, su esposo, nada más la veía como. ¿Qué pasa con mi mujer? ¿Por qué está bailando tú con un leotardo y con calentadores tipo Jane Fonda? ¿Qué pasa? Y ella sí sacando... Como es que era
0: esa canción... It's a mania mania
1: on the floor. Or, the... Y haciendo paso del fin así de... Cadera, cadera, cadera. Y así de... Hasta los dos gatos viéndola como que... ¿Qué pasa?
0: Di la verdad, <risa> di la verdad. Ya, que, ya quisieras tú, pero estaría muy chistoso que eso ocurriera. Oye, qué personaje, Sergio, ¿no? O sea, porque además. Todas las cosas que ha hecho. Y es más, este. Ven, ven ven, ven, ven. Es más. Tenemos por favor, invitados. Por favor, ¿Ven?
1: Delphi, querida, ponte los audífonos. Estamos hola. en zona. Para acá el micrófono. Ah, dar. perdón,
0: hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Preséntate para la audiencia. Hola, ¿cómo están a todos? ¿Usaré voz de locutora? No? Está bien. Está bien. Soy Delfina Cavalli
1: eh, Conocida como Delphi.
0: Conocida como Delphi, Soy argentina No sé si lo notaron Por mi tonada sí, Aunque ya. se está siendo Mexicana ya Aunque ya tengo Palabras mexicanas Y no siento Que tengo una tonada Tan marcada No sé ustedes Cómo lo notan No, se te nota Que te has neutralizado Es casi imposible Para un argentino Que le pase eso Pero lo estoy intentando No, pero hay, Bueno Cuando dices el sh, Ya se te sale La argentina Conocemos demasiado, ¿no? Sí, sí. Bueno, un placer, Delfi, por estar acá con nosotros. Un placer. Los escucho que se ríen mucho, así que yo cada vez que sí. paso lo miro a Javi porque veo que se están muriendo de risa. Es que somos, muy bien. Sí, cuando se hacen las cosas con cariño, pues uno se divierte. Tal cual, tal cual. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias, Delfi. Bueno, se les cayó algo. Se les cayó Desaparecieron. Mirá. Ah. La gomita de pelo, no sé cómo se dice acá esto. La liga. La liga. La liga. Ajá. En Argentina sería gomita de pelo. Mira, diccionario, diccionario argentino con Delphi. Ya tenemos nuevo segmento.
1: Es más, deberíamos de tener a Delphi para. Te, a, ver, a, ver, a, ver, a ver cómo se dice en venezolano en mexicano y en argentino un día de esto deberíamos eso, tener gusta. como diccionario argentino-venezolano-mexicano
0: Me gusta. por ejemplo pochoclos acá son palomitas y en Venezuela son cotufas cotufas ¿ves? cada país latinoamericano tiene una definición distinta para las palabras
1: pero, pero la mayonesa sí. es la misma en México en Venezuela y en Argentina <risa> eso
0: <risa> tal cual <risa> el tema es pues, <risa> sí bueno ya vamos a crear esa nueva sección para traerte como invitada semanal y que saquemos una nueva palabra. Muy bien, me parece genial. <risa> Gracias, Delfi. nos vemos. Igualmente.
1: Chao. Ella es Delphi Cabal y ella es de Recursos Humanos y bueno, ya también se va a incorporar a la familia de Zona Pop para la sección Diccionario México-Venezolano-Argentino. Pero bueno, ¿en qué estábamos? En el musical. ¿Y sabes incluso quién bailó con él en pleno Times Square y que se lo dije?
0: Sí, bueno, ya, ya yo sé, pero la audiencia creo... Bueno, ¿será que eso está en la entrevista? Ya no me recuerdo sí. si lo dijiste dentro de la entrevista. Sí, se lo dije. Bueno.
1: Bailó con Mary Saint Anna, o sea, María Santana, en pleno Times Square. Oye, suertudota, ¿eh? La María Santana.
0: <risa> sí, alguna vez se nos presenta la oportunidad de ir a Nueva York con Zona Pop. Eh, yo quiero encontrarme con Sergio y que me enseña a bailar algo... Ahí en Times Square. Yo ya le dije,
1: quiero hacer un chase chasé yete, pa' de bure, pa' de bure. ¿Qué tal mis términos dancísticos? ¿Qué tal mis términos Sa dancísticos? Sabes
0: sabe que me recordó ese episodio de Joey cuando hace, en Friends, cuando hace la audición y le dijeron que tenía que hacer esto y esto porque él dijo que tenía mucha experiencia en, en el baile. Creo que fue segunda o tercera temporada por allí y no tenía ni idea. Y decía bla, 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 bla. bla. <risa> Pero ya veo que tú no, que tú no eres un Joy, no, que sí sabes de lo que no, hablas, ¿no? ¿no? No, no, Pero
1: bueno, si quieren revivir la entrevista, regrésenle y vuelvan a escuchar, porque la verdad es alguien que sí te, o sea, que, que sí ha vivido muy de cerca todo lo que tenga que ver con el teatro musical. Imagina que te, te también te apareció en Víctor Victoria, en el musical que estuvo basado la película con Julie Andrews, y donde Julie Andrews también estuvo en este musical en Broadway, él fue parte wow. de este musical, Imagínate, 12 musicales. O sea, 12 musicales, no cualquiera. Cuando duerme, Sergio. Sí, exacto.
0: Porque él debe respirar, ver, escuchar, tocar, o leer baile. O sea, para él todo todo tiene que tener un baile, ¿no? Sí. Vamos a, Vamos a decirle que nos haga el baile de Zona Pop.
1: <risa> si ya los productores de Despacito nos van a grabar nuestra canción, ¿por qué no que Sergio nos haga el baile de
0: Zona Pop? Es... Exactamente Bueno, recuerden que estamos en Spotify Ya estamos en Spotify, como se lo hemos dicho anteriormente También estamos en Apple Podcasts En TuneIn o en cualquier aplicación En donde usted prefiera escuchar Este tipo de contenidos Me refiero a los podcasts Somos Zona Pop CNN Todas las redes sociales nos encuentran con el mismo nombre Y nuestra página web CNNE.com barra Zona Pop
1: Así merito, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, me despido de todos ustedes porque han de saber que me voy a ver ahorita el primer capítulo de la nueva serie de Canal Space que se llama Por la Máscara que tiene que ver con la lucha libre y se ve Marisabel que va a estar uh. buenísima porque pues en México somos fanáticos de la lucha libre y esta serie está basada en la lucha libre que se hace en México y va a estar buenísima y ahorita nos van a pasar el primer capítulo en exclusiva antes que nadie para verla porque pinta que va a estar
0: buenísima.
1: Así que me despido Cálmate, de todos Álvaro ustedes. Cueva.
0: Cálmate oh, ya Álvaro voy Cueva. A antes
1: que a Álvaro Cueva. En esta ocasión le voy a ganar a Álvaro Cueva. <risa> Mi Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73, igual que el Twitter, el Instagram y el Facebook y todo de Zona Pop CNR.
0: Yo soy Marisabel Houston desde mi casa en West Midtown, en la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN. Mi cuenta en Instagram es MarisabelHouston. Y nos escuchamos cuando subamos otro podcast. Y ya.
1: Que va a ser próximamente, <risa> esperemos, ¿verdad? Sí. Okay. Sí,
0: bueno, yo creo que sí. <risa> nos estamos viendo en
1: otra ocasión.